0: בואו נסתכל כרגע על הנושא של עובדים. אני יודע שבהתחלה היה אסור להוציא בכפייה עובד לחל"ת, אלא רק אם הוא היה מסכים. אחר כך עדכנו למעשה את התקנה ואמרו, כן, אתה יכול להוציא עובד לחל"ת גם בהחלטה שלך. בוא תעשה לנו רגע סדר בנושא הזה.
1: אז מבחינת המצב הקיים יש אה, כמה וכמה אבחנות עם תתי-אבחנות, למה אני מתכוון. בפועל, המצב הרגיל, אנחנו צריכים להבין שהוצאת עובד לחל"ת צריכה להתבצע בהסכמה יחד עם העובד. לא ניתן לכפות על עובד לצאת לחל"ת. אוקיי. Okay. בסופו של יום, אם אותו עובד לא מסכים, וכל העניין, הניסיון של הידברות לא יתקיים, צריך להוציא אותו, או להוציא לו שימוע לפני פיטורים, או בעצם להשאיר אותו בעבודה. אבל כל הפעולה צריכה להתבצע בהסכמה.
0: זאת אומרת, תמיד חל"ת צריך להיות בהסכמה בתקופה הזאת? נכון, נכון. אם עובד, אבל עכשיו הוא מקבל כסף, מאיזה שלב? מהיום הראשון, אחרי שבוע, אחרי חמישה ימים, בהתחלה היה ניצול ימי חופשה, כל נכון, מיני... נכון, אז
1: היום יש הקלות שהתפרסמו, שבעצם מאפשרים אה, מה שהיה בעבר, אה, חייבו אותם בעצם לנצל את הימי חופשה. <אח> נכון להיום יש הקלות, במקום 18 חודשים שהיית צריך להתחיל לעבוד לפני כן, ועל מנת לקבל דמי אבטלה זה התקצר ל-12 חודשים.
0: זה רק לעשות סדר, מי שלא יודע. אה... בכדי להיות זכאי לזה היית צריך שיהיה לך ותק תעסוקתי, נכון? של 18 חודשים,
1: Midiut. וקיצרו את זה ל-12 חודשים. נכון, ויש נעמוד הקלות שבסופו של דבר לא מתעקשים על mm-hmm. זה שהיא את כל הימי חופשה. אלא גם אם אתה לא ניצלת את כל הימי חופשה, אתה עדיין יכול לצאת לחל"ת ולהיות זכאי לקבל דמי אבטלה.
0: אוקיי, okay.
1: ושאלה,
0: עכשיו הוצאתי עובד לחל"ת לצורך העניין, ואני אומר לו, תשמע, סיימנו, חזרנו לפעילות, אני רוצה לחזור, האם מותר לאותו עובד
1: כי בסופו של יום בעצם הוא צריך להבין שהנסיבות השתנו, ובתקופת החל"ת, שבעצם ניתקה את יחסי עובד המוות, הסתיימה, ולכן הוא חזר להיות עובד מן המניין. אם מיניין. הוא אומר, תשמע, הוצאת אותי לחל"ת, בזמן הזה התחלתי לעשות משהו אחר. אז מה, מהבחינה הזאת, אני עוד פעם חוזר, זה, זה מפתיע, אני כעורך דין תמיד אומר שהפתרון של ההידברות גובר על כל סמסורי okay. משפטי. זה דעתי, אתה תמיד תצא מרווח אם תקיים את זה. בסופו של יום לא ניתן לכפות עליו חזרה לעבודה, אבל הוא צריך להבין שמבחינתנו זה הפרה של חוזה העבודה המקורי שיש בין ה, בין, בינינו לבינו, והוא צריך להבין את ההשלכות של זה. זאת אומרת שמבחינתו המעשה שלו של אי חזרה לעבודה מהווה התפטרות לכל דבר בעניין.
0: זה, זה מה שהחוק אומר, אבל אתה אומר תמיד עדיף בואו תדברו, תנסו להגיע להסכמה, אתה צריך לתת לו עוד כמה ימים להתארגן, זה בסדר גמור, יש כאלה ש... במקומות שהם נמצאים לא חזרו עדיין ל- לשגרה מלאה. איך באמת ההתייחסות מבחינת החוק למקומות שלצורך העניין לא שולחים ילדים לבית ספר? יש איזו הבחנה בין
1: ה... כן, אז א- אנחנו ראינו את זה בקורונה, ואנחנו, ב- במשלים למה ששאלת אותי לפני כן, אנחנו רואים את זה בקורונה, שבסופו של יום לעובדים לא היה אינטרס לחזור לעבודה. נכון. והיה צריך להתמודד עם זה, וגם היום, אני מתאר לעצמי שזה גם יקרה הפעם. אבל להבדיל מפעמים קודמות, אני בהחלט סבור שהמצב שה, הקיים זה מצב חדש. הוא לא, הוא לא היה אי פעם, אני אצטרך ללמוד ממנו לאבא, ואני אצטרך לבצע את ההתאמות. עכשיו לגבי מה ששאלת לגבי עובדים בחל"ת, לצורך העניין ניתנת את כהמחשה, ילדים עד גיל 14, אם אחד מההורים הורה בעצם לילדים בני 14, והילדים עצמם, הם, אחד מההורים צריך לטפל בילדים בבית, עדיין יש לו את הזכאות להישאר בבית ולטפל בילדים, ועדיין הוא יהיה זכאי לתשלום משכורת. יש כל מיני החרגות שאיתן צריך להתמודד. אני מניח שאתה כמעסיק, יש לך מספיק התמודדויות מלבד. אני
0: חושב שבשביל זה כבר לוקחים את השירות שלך להתייעץ ולדעת בדיוק איך צריך
1: לפעול. בדיוק. אז מה שאנחנו אומרים כאן, אנחנו בעצם מנסים לאתר את הבעיות האלה לפני שהן קורות. ואז אתה מציין את השקט. איך
0: היית מציע לפעול בתקופה הזאת מבחינת uh, תשלומים, uh, לקוחות, ספקים? אתה יודע, אני... אין מה לעשות. מצד אחד כולם רוצים עזרה, מצד שני יש כאלה. אני דיברתי עם, uh, עם עסק שהוא עסק מאוד מאוד חזק. והוא תמיד עוזר ללקוחות שלו. והוא אומר, דווקא עכשיו נתתי הוראה לכל אנשי המכירות שכשאנחנו יכולים אנחנו עוזרים. אבל עכשיו אנחנו לא עוזרים? אתה רוצה סחורה? תשלם. אין משהו אחר. הוא אומר, אני לא לוקח שום סיכון. לא יודע מחר מי יפול, לא יודע מה יהיה, ודווקא עכשיו הוא הקשיח את תנאי התשלום מול הלקוחות שלו.
1: אני, אני לא מכיר את הנסיבות של המקרה הספציפי הזה, ואני יכול להגיד שמבחינתי, גם כבעל עסק, גם אני חווה את אותם אתגרים, ואני יכול להגיד כמי שמלווה לקוחות לא מעט שנים, כל מקרה לגופו, אני לא יוכל להתעקש בנסיבות האלה על המשך תשלומים, ככל והשירות עצמו לא בוצע. זאת אומרת, ישנה הבחנה, זה לא אה, אוניברסלי, אין פתרון קטגורי לכולם. כל לקוח, דווקא יש לקוחות שמבקשים שירות יתר מעבר לשירות שנעשה בזמנים רגילים. זאת אומרת שמבחינתם דווקא האופן טיפול בעבודות מתגבר, ואילו אחרים פוחת. אז לכן במקרים כאלה, אני, כמי שמאמין בהמשכיות, אני אה, משאה להם את התשלומים את החודשיים. אתה
0: אומר אם אתה יכול תבוא לקראת הלקוח, תפרגן. אני, אני לגמרי בדעה הזאת, אני כעסק, זה מה שאני בחרתי לעשות אצלי, כמובן כל מי שבצו 8. הקפאנו לו את השירות, כל מי שרוצה להמשיך שירות וביקש עזרה בתשלומים עזרנו ובאנו לקראתו. אני חושב שפה אתה נמדד באמת בחוסן שלך, אבל אני לגמרי מבין כאלה שהם לא יכולים לאפשר לעצמם וזה בסדר. אתמול פגשתי אגב לקוח שהוא אומר, תשמע, אני לא יודע מה יהיה, אני בשוק מסוכן ואני מוכר עכשיו רק במזומן. עשיתי הנחה, אמרתי, יש לך כסף, תקנה סחורה, אין לך כסף, אל תקנה סחורה, אני גם צריך, ואני ששוב, כל מקרה לגופו. איך אתה היית פועל כרגע, תראה, עסק שהוא פועל בהיקף גדול, תמיד צריך שירותים של עורך דין לענייני גביעה, לצערי הרב, בין אם אנשים במכוון או לא במכוון, או נקלעים לקשיים, או עושים את זה בזדון, ותמיד צריך להוציא מכתבי התראה, להתעסק בגביעה, הוצאה לפועל, דברים כאלה, כי לא תמיד זה נגמר בהידברות. הלוואי והיינו חיים בעולם שכולו טוב. אה, או, אתה יודע, פה דווקא אני אחמיא לרשות הפלסטינאית, כן, כן, אתה יודע. מה החוק ברשות הפלסטינאית אם חוזר צ'ק? שמה? הבן אדם נכנס לכלא עד שהמשפחה שלו משלמת את הצ'ק ואז הוא יכול לצאת. כן. Okay. נכון פטנט פשוט? כן. Okay. לא צריך יותר, כאילו, אין גבייה, אין עיקולים, אין כלום. מה יעקלו לך? כאילו, את הבלוקים, את החמור, כאילו, את, מה, את המכונית שלא רשומה על שמך, לא שאני פה עושה הכללות, אבל... פשוט מאוד, חזר לך צ'קית, חייב, תיכנס לכלא בבקשה, באים לעצור אותך עד שאתה משלם, וככה אין הרבה חובות ברשות הפלסטינאית. כן. אצלנו אה, יש אה, פשיטות רגל, אצלנו יש הסדרים, אה, יש אה, מוגבלים. איך היית ממליץ כרגע, ל, אתה בטוח מייצג לקוחות גם בתהליכי גביעה, נכון? נכון. האם תהליכי גביעה
1: כרגע ממשיכים? נכון לעכשיו יש מצב חירום עד השלושים ואחת לנובמבר שיש השעיה לגבי דיונים בבתי משפט, פעולות גבייה וגם יש תקנות חדשות שבעצם אה, לאנשים שזכאים מבחינת הנסיבות, שזה יכול להיות החיילים שנמצאים במילואים אנשים שגרים בעוטף וכולי, יש להם השעייה בתשלומים, גם בתשלומי ארנונה, גם בתשלומים השוטפים, גם בתשלום פסק דין שחויבת לצורך העניין לפני המלחמה לשלם 100 שקלים, זה נדחה עד לאחר תקופת המלחמה.
0: עד אחרי 30 לנובמבר, או שאז יכול להיות שיאריכו את זה שוב, ואף אחד לא יודע כמה תהיה המלחמה. בדיוק.
1: אבל אני יכול, סליחה שאני חוזר דקה לפני, העניין הזה של החזרת צ'קים זה משהו שבוער בליבי, ראיתי פרסום לפני כהומיים איזשהו אה, בעלי עסקים שמשרתים בצו 8 והם צריכים להתעסק עם זה שחוזרים להם צ'קים. אני יכול להגיד שבאופן אישי, לי זה כואב באופן אישי שמשאירים את העסקים האלה ללא טיפול. ואני יכול להגיד שבמקרה הזה יש איזשהו פתרון חלקי מטעם המדינה שבעצם אומרת שהחזרת הצ'קים לא תיספר להם במניין הצ'קים החוזרים.
0: יש על זה כבר החלטה?
1: יש על זה החלטה, אבל כמו כל דבר שקורה במדינה הזאת, לצערי זה פתרון חלקי. כי עדיין עצם החזרת הצ'קים אה, 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 עושה להם בעיה קשה במרשמים, ב-BDI, אתה כלקוח שרוצה לבדוק ספק כזה או אחר. זהו,
0: שאלה אם ימחקו את זה, זה יימחק גם מה-BDI או שזה... לא,
1: זה... זה עדיין, זה אומנם יבוטל במסגרת... אבל העם. זה
0: כן יהיה רשום וכן יוריד להם את הדירוג.
1: נכון, בגלל זה אני אומר במקרים האלה, גם צריך לתת את הדעת מבחינת נגד משפטי. איפה לתת הבנק משתתי.
0: בתמונה הזאת, תגיד לי? איפה הבנק בלהגיד, אוקיי, אתה, תראה, לרוב המילואימניקים האלה שחוזרים להם צ'קים זה לא עכשיו צ'ק של 250 אלף שקל שחזר לו, נכון. שהוא עושה איזה עקיצה למישהו או לא יודע מה, נכון. לא שילם. אם הוא היה חברה גדולה אז החברה מסתדרת בלעדיו. לרוב למי, מה האבסורד שחוזרים הצ'קים לטנדריסט ששילם עכשיו 600 שקל חומר ונכנס והוא בעזה, אין לו טלפון, אין לו גישה ואני אספר לך על אטימות תבין מה זה אטימות, אני אחד האנשים שהוצאתי לחל"ת אצלי, זה היה מישהו שמתעסק אצלי בתשלומים השוטפים, בגבייה. ואותו בן אדם אמרתי, אני אקל על אנשים בתהליך הזה, ובזמן הזה של המלחמה לא עשיתי בכלל גבייה. זאת אומרת, מי ששילם שילם, שילם מי שלא שילם לא הטרדתי אותו, ועזרתי ככה לאנשים, זה היה עוד חלק מהתרומה שיכולתי לעשות. ואני מקבל טלפון מחברת ישראכרד, ש... הם עומדים להחזיר רטרואקטיבית תשלום של מישהו שעשה עסקה ומתכחש לעסקה, מישהו שעשה עסקה בחול. הוא אומר, אני מתכחש לעסקה, ואומרים, שמע, יש לך עד מחר לשלוח לנו את כל החומר, אם לא, אנחנו, אני אומר, רגע, חומר, איזה חומר, מה פתאום חודש? אז אומרים, שמע, שלחנו לאיש, למייל של הגבייה שלכם. הודעות והיה לכם לענות תוך חמישה ימים, לא עניתם, אז שלחנו עוד התראה תוך חמישה ימים, אני אומר, תקשיב, אבל הוא בחל"ת. אנחנו אבל שלחנו לו לא מיילים, אני אומר, אבל הוא בחל"ת, איך הוא יענה לכם? יש אנשים בחל"ת. זאת אומרת, לא מעניין אותנו, יש לנו עד מחר לענות, אם לא, זה צריך לתרגם את זה לאנגלית ולהחזיר, אנחנו עושים בחול, שם סיטואציה שהיה צריך לטפל בה. ואמרתי לבן אדם, אתה חי בישראל? הוא אומר לי כן. אמרתי לו, אתה יודע שיש מלחמה? הוא אומר כן. אתה יודע שהוציאו עובדים לחל"ת? כן. מה עוזר שאתה שולח עוד מיילים לבן אדם שנמצא בחל"ת והוא לא נמצא? אז הוא אומר, אז הנה, אבל אני מתקשר אליך. אמרתי, נכון, אבל התקשרת ואתה אומר לי, למחר, והבן אדם עדיין בחל"ת, אין לי מי שישלח לך את החומר, אני לא יודע להוציא אותו, אתה יודע, אנשים מתבלבלים, קוראים לנו סקסס, וברשם החברות, או בחיוב אשראי, אנחנו AM טייגר. אז יכול להיות שהבן אדם פשוט התבלבל, לא זיהה בכרטיס אשראי שלו מה זה, אתה יודע, עבר ב-12 בלילה על הפירוט, אומר וואלה, אתן, אני לא מכיר, תדחה את התשלום, ואתה מבין שאתה עושה לי נזק. אז הוא אומר, לא, אני נותן לך עד מחר, אמרתי, אבל אין מי שיטפל בזה. נאלצתי לבקש לדבר עם האחראית שלו, והאחראית שלו ברוב טובה הסכימה לדחות את זה לשלושה הימים. והייתי צריך ללכת ולעשות עבודה של האיש גבייה בשביל לחפש את הנתונים כדי להוכיח שיש את החוזה, שזה הלקוח, לדבר עם הלקוח, שהוא יודיע לחברת אשראי, וכל זה בגלל אטימות של גוף כמו ישראכרד. לא תגיד עכשיו, אה, אתה יודע, משה הוא בניו גבס, אז אם בארזים נפלה שללכת, מה יגיד אזובי הקיר,
1: כאילו אזובי הקיר, זה פשוט אבסורד. חד משמעי, אני יכול להגיד שמבחינתי ההתעסקות הזאת, אנש, יש פה איזושהי בעיה של עצימת עיניים. אני בהחלט בדעה שכל עסק שרוצה להצליח, אפרופו סקסס, אתה, אתה כבעל עסק צריך להתעסק במה שאתה צריך לעשות, להצליח, לקדם עסקאות, כל הדברים הנלווים שעכשיו טיפלת בהם זה בעצם גרם ממך מה, מהזמן השוטף. שבו אתה צריך לבצע דברים. אני בהחלט חושב שבנסיבות האלה, גם כלקח מהמקרים של הקורונה, בסופו של יום, אותה, אותה, אותו רצון לחסוך הליכים משפטיים בא בפתרון של הידברות. זאת אומרת, יש לנו פה לצורך העניין איזשהו יועץ משפטי שבעצם הוא זה שמבצע את הדברים. הוא זה שמנהל את כל ההתנהלות עצמה מול אותם, מול אותם ספקים, מול אותם לקוחות, מול אותן רשויות, עם הרבה רגולציה שצריך להתעסק איתה. עכשיו מצב רגיל, עסק גם במצב רגיל שגרתית צריך להתעסק עם כמה וכמה תחומים שהוא לא, אני לא בטוח שיש לו לא את הידע ולא את הניסיון.
0: הניסיון לעשות את הכל אף פעם לא עובד, אתה לא יכול לעשות את הכל לבד או להיות טוב בהכל. ויש פה עוד משהו שאנשים עכשיו נחשפים לחורים שיש להם בהגנה המשפטית שלהם, ואני אתן לך דוגמה. בקורונה ראינו את זה שהייתה שהי... עלייה מאוד גדולה ב... בכל חומרי הבנייה בגלל קושי לייבא, ואני באופן אישי מכיר לקוח שהוא היה עושה הסכמים מה שנקרא על דף נייר או בוואטסאפ, הוא אומר לי מה זה גם כתוב זה גם הסכם, והוא שכח רק לשים שורה אחת בהסכם שהוא היה עושה עם קבלן, הוא היה קבלן גבס מאוד גדול, היה עובד על מטרים רצים, הוא היה עובד מול קבלנים, והוא שכח להגיד שהסכום שלו הוא צמוד למדד תשומות הבנייה, סעיף קטן. זאת אומרת שכשמדד תשומות הבנייה עולה, הגבס היה עולה לך נגיד 18 שקלים ועכשיו עולה 24 שקלים, עלה לך העלות של החומר בעשרות אחוזים, מן הסתם זה לא תומכר, ואם אתה ממשיך לעבוד אתה מפסיד כסף, כי אתה בעצם רק תמכרת את העלות של החומר לפי העלות, אתה מרוויח על העבודה. מה שקרה זה שהוא היה צריך להמשיך לעבוד, הקבלנים אנסו אותו ואמרו לו, אתה חייב להמשיך לעבוד בהתאם להסכם, זה ההסכם שעשינו, לא כתוב שאני צריך להעלות לך הוא קרס ופשט רגל, ומצד שני אני חווה עכשיו, קיבלתי טלפון מקבלן, שהוא אומר, תראה, באוקטובר לא עבדנו כי היה אסור להביא פועלים, ומצד שני יורדים לי צ'קים ב-40 מיליון שקל. אוי. עכשיו, הוא אומר, הלקוחות עצרו לי את התשלומים בגלל שאני באמת לא עובד, מצד שני אני לא עובד לא בגלל שאני בחרתי לא לעבוד, בגלל שהמדינה עצרה לי את העבודה. להתכסות מבחינה משפטית למקרה כזה?
1: תראה, נכון לעכשיו בתי המשפט לא הגבירו את הקצב של המציאות, ולמה אני מתכוון? יש מה שנקרא טענת סיכול. בעצם בתי המשפט סבורים שגם, נכון לעכשיו, גם במצב מלחמה, זה משהו שאני ואתה וכל בעל עסק ממוצע בישראל היה צריך לחזות שזה יכל לקרות. זאת אומרת, שהמקרה, הקטסטרופה הזאת שאנחנו חווים היום, אנחנו היינו צריכים לחוות את זה. כסיטואציה שיכולה לקרות, ולכן היינו צריכים לתת לזה ביטוי בחוזה. זאת אומרת, גם אם אתה לא יכול לספק את המוצר בשל הנסיבות הקיימות, או אתה לא יכול לתת את השירות, עדיין בסופו של יום לשיטת המדינה זה משהו שהיה צריך לקחת בחשבון, ועדיין אתה צריך לעמוד בהוראות החוזה.
0: איזה סעיף היית ממליץ לי להכניס בהסכם שיכול להגן עליי מסיטואציה דומה?
1: אותן התייחסויות, התפקיד שלנו כעורכי דין אה, כשמלווים עסקים, לנסות ולעשות סימולציה לגבי כל הסיטואציות, לגבי כל התרחישים שאתה חושב שגם הכי מופרכים שיש. אבל עדיין, גם עם כל הנסיבות הקיימות, לא כל חוזה עם כל התרחישים האפשריים יכול לתת מענה סביר. אני
0: יכול להגיד לך שזה מדהים כמה הניסיון של בן אדם ל- לעשות משהו בעצמו. ואולי לחסוך כמה שקלים או סתם, מחוסר מודעות יכול להזיק לו. אני אתן לך דוגמה למישהו שפגשתי לפני מספר ימים, שני שותפים שעבדו ביחד הרבה שנים, והחליטו להיפרד. ואחד היה רשום עליו העסק, והוא היה מוציא את החשבוניות, והוא היה עושה הכל, והשני, רשומים עליו כל הנכסים הדיגיטליים. והם הסכימו שהם נפרדים וכל אחד יכול להמשיך לעסוק בתחום. על מה הם לא הסכימו? הם לא הסכימו, עם הנכסים הדיגיטליים, מי ממשיך עם השם, למי עובר האתר, למי עובר הפייסבוק, האם רשימת לקוחות נמשכת עם שניהם, שניהם יכולים לפנות ללקוחות העבר, או שכל אחד פונה ללקוחות בעצמו, מה קורה אם מחר יהיה קריאת שירות על עבודה שהם סיימו בעבר, ואני יכול להמשיך, והרשימה היא ארוכה, והדבר העצוב הוא, הוא היה בטוח שהוא לוחץ את היד לשותף שלו שהוא כבר לא מסתדר איתו, אומר יאללה בהצלחה, ואפילו אמרתי לו שיכול להיות סיכון, שהוא ימשיך בתחום והשותף שלו לא ימשיך בתחום ולאחר מכן השותף שלו יכול לבוא אליו בטענות. הוא אומר, אמנם נפרדנו, אבל מגיע לי כסף מעסקאות עתידיות, הרי זה אה, מה שנקרא שתילים שאנחנו שתלנו בעודנו היינו שותפים, ויכול לבוא אליו בטענות. זה פשוט מדהים אותי לראות בכל פעם מחדש איך בעלי עסקים מקווים לטוב. אתה מכיר את הסיטואציה הזאת?
1: מוכר לי מאוד, אני מביא אותם.
0: כן, אז, אז מה אתה מעדיף, שהם יגיעו לפני או אחרי?
1: האמת היא, אני משתדל לתפוס אותם לפני, כי אני חוזר פה, עוד לפני שאתה שואל את השאלה, על הבסיס. מה, איך הם התחילו את העסקים? בלי הסכם. אם זה בלי הסכם, אתה צריך להתמודד עכשיו עם מצב שיש פה חור שחור, שאיתו אתה צריך להתמודד. איך ליצור את הגירושים האלה בנסיבות הכי קיימות. זאת אומרת, תוסיף לזה את הלחץ של המלחמה, אנשים לא, בלי ליווי מקצועי בעניין הזה, הם התנהלו בצורה לא הכי מקצועית ומהבטן. איך
0: עושים שיש שני שותפים שעובדים ביחד כבר נגיד חמש שנים, ולא עשו אף פעם הסכם ומגיעים אליך?
1: פה עושים את כל המגמות שיפור שבעצם לא התבצעו במקור. זאת אומרת, אותו הסכם שהיה צריך לקרות בהתחלה, אנחנו עושים אותו היום. חושבים כל הסימולציות האפשריות, מה קורה במידה וחלילה ירצו להיפרד, שתתבצע פה חלוקה מאוד מאוד ברורה. אני לא רוצה להשאיר שום דבר ליד המקרה, וגם אני לא רוצה להביא אותם למצב שבו הם יצטרכו לפתור את המחלוקות שלהם בבתי משפט.
0: שאלה. פנתה אליי לקוחה, והיא אומרת לי, תראה, יש לי עורך דין שנותנת לי שירות מאוד מאוד בזול לפי שעה. היא הציעה לה, אני יכול להגיד, ב-500 שקלים, אבל היא מצד שני אמרה לה, אבל אם את רוצה, הנה ההסכמים שאת רוצה, איזה שלושה-ארבעה הסכמים שהיא ביקשה, הסכם אה, אה, משהו לעובדים, הסכם עם קבלני משנה כי מעסיקה קבלני משנה, ועוד משהו אומרת, או ש-15,000 שקלים ואני אכין לך את, את ארבעת ההסכמים. מה אתה חושב יותר נכון ללקוח, בצד לקוח לעשות, לשלם פיקס פרייס לעורך דין או לשלם לו לא לפי שעה?
1: תראה, אני חושב בתור ההתחלה, שצ... אה... הרגע שרוצים ליצור מערכת יחסים שהיא מערכת יחסים חשובה אה... ולאורך זמן, כי אני באופן אישי מלווה עסקים שאני מאמין בהם, באופק שלהם, בתהליך הגדילה שלהם, אני בהחלט סבור שחלק מהשקט הנפשי שאנחנו כאורכי דין צריכים לספק ל... ללקוח הוא בשני אספקטים, אחד בפן המשפטי ושתיים בפן העסקי. אני לא חושב שבמצב ממוצע לקוח, כמוך לצורך העניין, צריך להתעסק עם כמה וכמה תחומים שבמצב רגיל הם תחומים ענקיים, דיני עבודה, עובדים, חוזים מסחריים, 50-100 עמודים, חוות דעת לגבי גבייה וחובות פתוחים. במצב רגיל, אם אין לך מישהו שמלווה אותך מבחינה משפטית ומכווין אותך אה, צורה, אה, באיזשהו סוג של מגדלור, אתה בעצם צריך להתעסק עם ארבעה משרדי עורכי דין שונים, שאתה צריך ללמוד להכיר אותם מההתחלה. ואתה uh, מוצא את עצמך מנהל את היום שלך בעיקר בטלפונים במקום להתעסק בעבודה השוטפת שלך.
0: אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים אני חווה שבא אליי בעל עסק שהוא משותק, כי הוא קיבל תביעה, לצורך העניין תביעה ייצוגית, יש עכשיו ספורט לאומי כזה של תביעות ייצוגיות על כל מיני נושאים שונים.
1: כן, אני נגד זה.
0: אני שמח לשמוע, והוא מגיע, תחשוב שזה בן אדם שעושה 30-40 שקל מחזור בחודש, והוא קיבל תביעה ייצוגית על 2.5 מיליון שקל. גם אם יש 1% והוא יודע שיש רק 1% שהוא יפסיד, הוא אומר, אין, הלך לי הבית, הלך לי החיים, הלך לי 15 שנה שאני עובד כעצמאי. ואני יכול להגיד לך שברוב המקרים זה על שטויות שהוא פשוט יכול להימנע אם הוא היה עושה איזושהי סקירת סיכונים לפני כן, כמו נגיד בדיקת נגישות באתר, או בדיקת נגישות בעסק, או...
1: זה לא משהו שהוא צריך לדעת, אני חושב שבאופן טבעי, דווקא חלק מהעניין של הליווי המשפטי, לשאלתך הקודמת, צריך ללוות פה עורך דין שבעצם מלווה אותם באופן גלובלי. ברגע שיש משרד עורכי דין שמלווה אותם ונותן להם את המענה, זה הפתרון הנכון לדעתי. נותן להם את המענה בכל התחומים, דיני עבודה, הוצאה לפועל, גבייה, חוות דעת משפטית, חוזים וכולי. אנחנו מונעים את אותה תביעה שאותו בן אדם קיבל תובענה ייצוגית והוא לא יודע בדיוק מה לעשות איתה. למה? כי אתה מבצע פעולות מקדימות שימנעו את אותה תובענה ואז בסופו של יום אתה מתעסק בלהגדיל את ההישג שלך ולהימנע מאותן בעיות. דרך אגב, זה שאנחנו עושים את הפעולות האקטיביות האלה למנוע את, ה- את ההליכים האלה, זה לא מונע הגשת תביעה כמו שאתה אומר. נכון. עדיין אוכל למצוא את עצמנו עם זה.
0: לצערי הרב זה הפך להיות, אני קורא לזה תביעות כופר, לא תביעות ייצוגיות, כי בסופו של דבר הדברים האלה נפתרים בין עשרת אלפים לשלושים אלף שקל מניסיוני, שאם פונה אליהם גורם מתאים ומוסמך שיודע לנהל את המשא ומתן, הם מורידים את זה תמורת מה שנקרא שכר טרחה.
1: אני באופן אישי, כמי שממש ממש לא דוגל בתובנות הייצוגיות האלה, אני יכול להגיד שאני לוקח את זה באופן אישי, לטוב ולרע. זה אומר שמבחינתי אני עושה את, ככל אשר על ידי, על מנת ש... לסיים את זה באפס שקלים.
0: תגיד, בית משפט מתייחס לזה
1: אם יש תובע סדרתי? כאילו, יש התייחסות ת... לזה? אתה כל הזמן מרים לי להנחתה. באמת? אני יכול להגיד שבמקרה הזה, אחד מהדברים שאנחנו בודקים, האם התובע הוא אותו תובע סדרתי, שאנחנו רואים אותו בגלגולים קודמים. והאם אותו עורך דין הוא עורך דין סדרתי במובן mm-hmm. הזה שהוא מתנהל איתו, עם אותו תובע סדרתי במקרים קודמים. אז אני אתן לכם טיפ כבר כדי לתת לכם איזשהו כלי.
0: יש אתר שהוא פתוח לכולם נקרא תולעת המשפט, אכל. שבו אתה יכול לחפש עכשיו את פלוני אלמוני, לראות באיזה עוד תיקים הוא הופיע. אני יכול להגיד לך שאני נתבעתי על ספאם. מבן אדם שהיה לו 74 תביעות ספאם שונות והוא קורא לעצמו לוחם חופש לתביעות ספאם והוא כאילו מייצג את העם לגמול אותו מהעסקים הנוראיים רק אה, הוכחתי בבית משפט שבאמת הוא, הוא בעצמו נרשם, הוא פנה, אה, התקשרו אליו, הוא לא ביקש הצהרה בשום שלב, הוא ניהל שיחה של 5, מעל חמש דקות עם הנציגה רק כדי לנסות לדובב אותה מי אנחנו מה אנחנו ולהוציא פרטים כי כל המטרה שלו הייתה באמת להוציא תביעת ספאם ועסקים לא צריכים לצאת פראיירים, הם צריכים פשוט אה, ללמוד מה מגיע להם, או לקחת מישהו שיודע.
1: שייתן להם את אותו שקט תעשייתי, נכון? חד משמעי.
0: תראה, אני חושב שכל אחד צריך להתעסק במה שהוא טוב. ואם אני אהיה פנוי להתעסק במה שאני טוב, אני ארוויח הרבה יותר. אם אני אנסה עכשיו לקרוא את החוק לגבי מה התקנות של אה, דיני עבודה, או מה התקנות של אה, ספאם, זה לא התפקיד שלי, אני צריך מישהו שייתן לי את הייעוץ הזה, ואני באופן אישי מחזיק מישהו כזה.
1: הנה עוד הנחתה שהרמת לי, אני יכול להגיד שבמקרה הזה, דווקא העודף מידע באינטרנט מבלבל את הלקוחות יותר. כל...
0: דוקטור גוגל, כמו עם המחלות שאנשים הולכים לחפש.
1: ממש כך, זה אחד מהעצות שאני אומר ללקוח, תעשה לי טובה לפני כל פגישה או לפני כל עצה שאני נותן לך, אל תסתכל באינטרנט, זה מבלבל אותך יותר. גם אותן חברות דעת שהן משפטיות, שגויות או חלקיות.
0: או ממומנות במטרה להביא ספציפית לבעל מקצוע כזה או אחר.
1: או נטולות הקשר, כן? זה לא, היא נכונה לעסק אחר, אבל היא לא נכונה לעסק שלך. אבל אני בהחלט יכול להגיד שלשמחתי בחודשים האחרונים, אני מתוודע לזה יותר ויותר בבתי משפט, הם רואים את זה באופן יותר ויותר חמור, את העניין הזה של תובע סדרתי. הם מחייבים אותו בהוצאות, הם באים איתו בדברים ובטענות.
0: תגיד, אפשר לעשות תביעה ייצוגית נגד תובע סדרתי?
1: אני גם בעד זה. בסופו של יום, מה שקורה זה שהוא מטריד את בית המשפט ומטריד את העסקים להתנהל באופן שוטף.
0: כש- במקום שבתי משפט, סליחה שאני כותב אותך, יתנהלו, באמת, בענייני מחלוקת, כמו בין שני שותפים שלא עשו הסכם, צריך לפשר ביניהם. בא בן אדם, מנצל פרצה מסוימת בחוק ואת חוסר ה... של בעל עסק, מנצל את תמימותו, או בכוונת מכוון, מכשיל אותו, על מנת לתבוע אותו כדי להרוויח כסף, זה עצוב
1: ופשוט מקומם. חד משמעי, הם משתמשים גם באותו, באותה חקיקה שבמקור, אם אתה מסתכל בהצעת חוק, היא נועדה למטרות אחרות לגמרי. היא, 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 היא בעצם נועדה על מנת לתת מענה לאנשים ולציבור לגבי איזשהו בעיות שנוצרו, לא לגבי מה שהוא עושה באופן סדרתי. ולכן במקרה הזה באמת צריך הכוונה, הכוונה ממוקדת, מה לעשות ואיך לעשות, זה לא התפקיד שלך.
0: מדהים. משה אבקסיסי, אני מודה לך מאוד, עזרת לנו היום המון. אם מישהו רוצה ליצור איתך קשר, אז תייגתי אותך בפוסט עצמו, ומן הסתם אתם יכולים לפנות למשה ולשאול שאלות נוספות, וכל מה שאתם צריכים, אני אה, אשמח לענות לכם. אני מקווה מאוד שתרמנו לכם היום בסקסס על הבוקר. אנחנו נתראה כל יום חמישי, שמונה בבוקר, כבר שמונה שנים ברציפות, שנתראה בשבוע הבא, ושיהיה לנו שבוע שקט וחטופים שיחזרו אלינו במהרה. בעזרת השם. תודה רבה.